0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Георгий Мельников, я эксперт бизнес-школы ВИРК. Мы с вами уже знакомы. Сегодня мы в гостях у Анны, она владельца замечательного совершенно фото-кафе, которое находится на Якубовиче. И, собственно говоря, вот мы в этом замечательном, прекрасном заведении сегодня будем разговаривать о том, каким образом совместить все бизнес с социальной ответственностью и каким образом Вильферинар вдруг неожиданно становится бизнесменом. Анна, ну, собственно говоря, как вы сюда пришли? Вот таким образом вдруг неожиданность из-за ветеринарного врача, казалось бы, совершенно ну, не да. Не специальность, не направление. Это все-таки скорее больше, ну, какая-то помощь, да, и поддержка, да, да, призвание, да. И вдруг неожиданно, ну, у вас кафе, да, и, насколько я знаю, у вас еще музей, соответственно, есть кошек. Ну, то есть, каким образом вы вот из ветеринаров в коммерцию? Вы, кстати, продолжаете заниматься ветеринарным? Да. То есть до сих пор. Я являюсь ветеринарный
1: врач, но я не могу сказать, что я сейчас коммерсант, то есть, вот, если меня спросите про какие-то дневные выручки, там, про средний чек, я ничего не отвечу, не потому что это коммерческая тайна, а потому что, действительно, я как-то этими вещами не занимаюсь, и мне, наверное, очень повезло, что все хорошо идет.
0: Ну, оно хорошо идет почему? Потому что хорошая ниша выбрана. Все-таки, ну, слушайте, как не крути, это дорогое место и здесь я подозреваю, не 3 копейки стоит, и у вас все равно должен быть какой-то оборот для того, чтобы вы это оплачивали. Но, насколько я знаю, у вас это успешно идет, и вы развиваете.
1: Да, ну, я думаю, что здесь, конечно, в том, что хорошая идея, которая стала близка многим людям, и приятно, что мы стали первым европейским европейском фото-кафе и создали Целый тренд организации кота-кафе, причем не просто коммерческих, а кафе, которые помогают бездомным животным обрести новый дом.
0: А как вы вы пришли, каким образом вам эта идея замечательно пришла в голову?
1: Ну, Дело в том, что ветеринарному врачу приходится не только лечить животных, но часто искать ему новых владельцев, новых хозяев. мы решили сделать такую альтернативу приюту, потому что огромное количество приютов у нас есть в городе, куда люди просто не ходят, хотя там тоже можно погладить, получить все то же самое, что можно получить у нас, но бесплатно. Можно прийти погладить котика, даже там чайный льют вот. Но это находится достаточно далеко, в неудобных каких-то местах. и люди Понимают даже те, которые хотят взять котика из приюта, они понимают, что если они придут в приют взять котика, потом он будет все сниться целый месяц э-э, несчастных, mm-hmm. несчастные котики.
0: И вы решили, соответственно, каким-то образом более цивилизованность, так можно да. выразиться, сделать. Мы решили
1: сделать такое модное место, куда люди приходят даже не для того, чтобы взять котика, а для того, чтобы просто погладить кота, посмотреть, а потом они уже узнают. Mm-hmm. Чаще всего сюда приходят не как в приют, а именно как какой-то аттракцион, да, то есть mm-hmm. получить какое-то впечатление новое. А потом они узнают судьбу котиков, привязываются и часто забирают домой.
0: То есть вы отойдете, да? Да. Mm-hmm. Скажите, а каким образом, ну, опять-таки, вот вы выстраиваете взаимоотношения с коллективом? Потому что ну, в моем представлении Врач достаточно добрый человек, такой, но я не могу сказать, что он там в состоянии ударить кулаком посту или, или что-то еще такое сделать. Ну, то есть это, скорее всего, такой доброжелательный человек, располагающий к себе, а руководитель это все-таки ну, начальник. Он должен ставить какие-то цели, требует выполнения каких-то показателей, каким образом вы строить взаимоотношения с коллективом.
1: Ну, спасибо, за на добром слове. Доброе слово и кошки, приятно. А, ну, у нас название, из названия понятно, у нас Республика Кошек. Mm-hmm. То есть у нас такие достаточно демократичные отношения. И большинство из наших сотрудников, даже не являются сотрудниками, у нас очень много волонтеров работает. То есть студенты, люди, которые, которым близки наши идеи, приходят и нам помогают.
0: Ну, есть же как-то кто-то постоянный, кто, mm-hmm. например, девушки за заказы, за там, за продажами и так далее. Вы каким-то образом с ним взаимоотношения выстраиваете? Ну, то есть это как начальник, подчиненный, друг, приятель. По
1: некоторым вопросам, да, конечно, бывают строгие решения. Например, у нас очень тяжело давалось наше решение мяукать в шкафу. Потому что многие не понимали, ну зачем взрослым людям мяукать, а. У нас же мы не оказываем каких-то услуг. Я считаю, что вот у нас мы, индустрия впечатлений. Mm-hmm. То есть люди приходят сюда за впечатлением. И с каждым разом да, впечатления они как-то накапливаются и получают какую-то новую качественную жизнь. Mm-hmm. И вот это вот решение, например, было, так скажем, Авторитарно. Авторитарно, да. Вот. Но а в, основ... в большинстве вопросов все-таки у нас достаточно дружеские, дружеская среда и очень демократичная атмосфера.
0: А каким образом, ну вот вы, например, вы когда сюда мы переехали, да, открыли здесь замечательное заведение, вы же каким-то образом финансовые показатели рассчитывали, что вы делаете для этого? Ну, то да. есть, или, или это было наитие, вот а давайте откроем, может быть, из этого что-то получится. Ну.
1: Конечно, мы просчитывали примерно, что будет, если будет столько-то посетителей, столько-то, вся у меня в uh-huh. было была, но и мало кто верил, и, может быть, именно поэтому очень многие люди бескорыстно нам помогали. То есть у нас все-таки это партнерский проект. Uh-huh. Там фирма дает корма для содержания нашего большого прайда, uh-huh. то есть у нас 25 котиков. Другая фирма дает наполнители, то есть то, что мы бросаем коту под хост. Uh-huh. Другая компания нам дает интернет бесплатный, связь. Дизайнеры uh-huh. сделали вот такой вот...
0: То есть это, ну, это не это все-таки скорее не коммерция, это дружеский проект, который да. каким-то образом поддерживается и самоокупается. Это
1: партнерский проект, потому что никто не верил, что может быть такая история, что в центре города откроется нечто, куда люди будут приходить и платить деньги за то, чтобы погладить котов. Вот yeah. у нас в первый год у нас даже появился в интернете такой мем э, мордашка одного из наших республиканцев, что что 150 рублей, чтобы погладить котиков, нет, yeah. спасибо, у меня слои дома. Сейчас у нас выходной день, первое посещение стоит уже 500 рублей. Да. Вот и чтобы погладить котиков, нужно заплатить какие-то достаточно большие деньги. Мы пошли на это, пытаясь ограничить количество посетителей в час. Дело в том, что мы хотим, чтобы было удобно mm-hmm. и нашим республиканцам, они вот главные, и самим посетителям.
0: То есть получается, что у нас вы идете, как бы уже в разрез коммерции для того, чтобы ну, соблюсти интересы mm-hmm. котов.
1: Да. Вот пришлось повысить на билет входной, да, в выходные дни, когда mm-hmm. у нас самое большое количество желающих. Но в то же время мы поддерживаем наших постоянных посетителей. Каждое последующее уже в зависимости от, от будни, выходные mm-hmm. дни идет по фиксированной ставке, то есть 200 рублей в час.
0: А, вот так А, у вас еще 10 рублей в час, да? Да. А как много детей?
1: Детей не так много, то есть у нас не детское заведение, то есть мы сразу позиционируем, что мы не детское заведение, у нас билеты для детей стоят столько же, сколько и для взрослых. Некоторые даже предлагают ввести для детей двойной тариф. Это Ну да, но ну, к нам приходят на должное последнее время достаточно цивилизованные, хорошие дети. И самое главное, что правильные родители. Если в начале к нам приходили люди, которые говорили, я купил билет, и теперь у меня ребенок может делать все, что хочет. Мы все-таки говорим о том, что у нас республика, у нас визы, не билеты, и каждый, кто не подчиняется Конституции, не соблюдает Конституцию нашего государства, может быть депортирован. То есть у нас еще такая, так скажем, образовательная часть и <смех> воспитательная.
0: А вот относительно воспитательно образовательно скажем так, вы волонтеров специально как-то учите? То есть не проходит у вас какую-то программу обучения, что можно делать, что нельзя, что говорить, как не говорить, потому что... Ну, как ни крути, кошки достаточно своеобразные существа, они с характером, да, и, э, но ну, они независимы. Каким образом вы выстраиваете отношения вот люди-кошки, кошки-люди?
1: Ну, Да, действительно, у меня часто Работа моя заключается в том, чтобы быть переводчиком Между теми людьми, которые Больше любят котов и не очень любят людей И теми людьми, которые Взаимодействуют с людьми А есть
0: такая категория людей Которые не очень любят людей, а любят котов
1: Да, вы знаете, есть даже такое Что тем больше я узнаю людей Тем больше я люблю котов Ну, К сожалению, в силу профессии да, Мне часто приходится сталкиваться Ну и моим коллегам С какой-то бездушностью людей и которая многих людей ожесточает против людей mm-hmm. вот но важно как раз таки не закрыться да циниками легко стать а сеть добрые вечные ну, сложнее. А как
0: вы делаете отбор? Вот, ну, у вас там это есть, личное собеседование. Каким образом вы вот находит ту золотую середину, когда человек кошек любит и с людьми еще кондиционирует?
1: Ну, вы знаете, у нас фактически отбор проводим не мы, а наши четвероногие сотрудники. Mm-hmm. У нас есть прекрасная Луна Сметанкина с разными глазами, белая кошечка, которая влюбляет своим взглядом просто, вот, мне кажется, в каждый сотрудник, который у нас mm-hmm. остается, он начинает ходить к какой-то определенной кошке, и, то есть это посетитель, который приходит и приходит и приходит, потом бросает свою основную работу и говорит, все, я буду здесь работать. И мы понимаем, что действительно это наш человек, то есть это не случайный человек с улицы, угу. а человек, который уже давно к нам приходит в качестве волонтера и сначала такого просто прийти, причесать котиков, убрать там туалетик, угу. вот, ну, который остается у нас.
0: А как часто смена персонала происходит?
1: Ну, у нас, знаете, основной костяк это все-таки постоянные э, наши сотрудники, которые работают с момента основания республики. И достаточно такая и половина это студенты, которые приезжают из разных городов. У нас в чем-то преимущественно это филфак, э, Вот, и у молодые детей, люди. Я бы
0: сказал.
1: Вот. И, и получается, что ну, рядышком студенты, которые работают по несколько часов в день, и они здесь вот учатся, потом уезжают куда-то и разносят весь о нас по всему ну, миру?
0: Странно, да, филологии это мягко говоря, не очень стандартная ситуация. Но тем не менее, интересно. Скажите, а какие планы вот относительно возможного развития бизнеса или.. Ну, хотя я не, не очень понимаю, бизнес все-таки это или нет, потому что. Вы с одной стороны учите, а с другой стороны каким-то Образом пытаетесь это поддерживать. Не знаю, насколько это можно назвать чистым виде бизнеса, но хорошо. Некую вашу республику. Ну,
1: я сейчас больше, конечно, занимаюсь социальными проектами. То есть мы выходим за стены республики и переходим в Петербург. То есть uh-huh. мы делаем, катифицируем Петербург. То есть создаем имидж Петербурга как кота культурной столицы. Мы занимаемся сейчас благоустройством дворов, стараемся разговаривать с людьми в этих самых дворах. Сейчас очень большая проблема напряженности между людьми как раз таки по отношению к кошкам казалось бы, да, когда двор разделяется на два лагеря конфликтующих, одни за то, чтобы кошки жили, другие против, но чаще всего люди, которые против, они против не самих кошек, а того, как построена система Ухода за ними. Потому что, конечно, никому не нравится, когда какая-то помойка устроена, да, там в месте кормления, где, когда запах ужасный да, стоит в подъезде. Но если правильно направить вот эту вот энергию mm-hmm. тех людей, которые любят котов, то это приводит к сплочению. Двора, и мне кажется, что в наше время нужно искать как раз-таки то, что объединяет людей, а не то, что. Присылает.
0: Слушайте, а я вот, ну, знаю, что у вас здесь эрмитажные коты живут. А расскажите, вы реально вот то есть приходите в Эрмитаж, говорите, дайте мне вашу эрмитажную кошку. Для тех друзей, кто не знает, может кто-то mm-hmm. смотрит у нас в других городов, В Санкт-Петербурге, в главном кстати, музее Санкт-Петербурга mm-hmm. в Эрмитаже, живет здоровенная толпа котов, которая охраняет его от крыс, мышей. Ну и всевозможных грызунов, И это реально официальные сотрудники Эрмитажа, которые живут там уже многие годы и, в общем, достаточно успешно спасают исторические ценности от всевозможных вредителей.
1: Да, в этом году Эрмитажным, точнее, извините, в 2015 году Эрмитажным котам исполнилось 270 лет. Да-да-да. Да, причем эта дата ну, Эрмитажа, если помните, 250 да, лет таким... исполнилось, вот. Дело это в том, да. что отчет идет от Елизавета Петровна, когда она из Казани выписала 30 кладенных лов... годных для ловли мышей, котов. Есть такой документ, mm-hmm. и вот от этого документа ведут службу, собственно говоря, вот Эрмитажные котики.
0: И вы их забираете а, сюда каким образом?
1: Ну, вы знаете, мы их даже стараемся не забирать сюда, мы стараемся их пристраивать в надежные руки. Mm-hmm. А, в Эрмитаже 18 километров подвалов, там живет более 50 котиков. И мы стараемся немножко так контролировать численность, потому что если животных больше, чем определенное количество, mm-hmm. то начинается, ну, начинается. Mm-hmm. Я, когда была еще студентом, была волонтером в Рометаже, приходила, там что-то помогала, потом подтягивала своих друзей, своих коллег, организаций, которые занимаются кормами. И мне кажется, одна из самых таких глобальных побед республики ⁇ это то, что... Кормовая фирма стала предоставлять корм не только в республику, но и в Эрмитаж. То есть, если раньше сотрудники там ну, всем миром собирали, такая... да, там... Кошеварили в подвалах, то есть чем-то кормили котиков. У меня тогда, как у ветеринарного врача, было работы очень много с внутренними болезнями животных. Сейчас, когда коты кормятся универсальной пищей, такой, причем каждому по потребностям, у меня работа стала
0: меньше. А, то есть вы и лечите эрмитаж, да. да, вы, я да, и и... Эрмитажных да. котов? Да, я и
1: мои коллеги раз в неделю, это точно, бываем в Эрмитаже, в подвалах, смотрим, как у что, забираем котиков в стационарную в ветеринарную клинику
0: вы из тех кто видит эрмитаж изнутри
1: да у меня не с
0: официальной стороны.
1: да 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 у меня наверное один из самых крутых пропусков в Эрмитаже, потому что у меня там написано эрмитаж дворы и подвалы и у меня пропуск на машину есть это очень уникальная штука
0: да слушайте я представляю себе там наверное есть что посмотреть да. скажите а ну, просто такой технический вопрос если котов кормить то они мышей-то не ловят, они же не голодны при этом
1: ну, нужно кормить их дозированной. Коты же не для еды ловят мышей. Очень часто коты ловят мышей для развлечения, да, то есть для, для того, чтобы что-то делать, mm-hmm. чтобы быть востребованными. Вот. Но в Эрмитаже, конечно, сейчас есть и санитарные службы, да, которые обрабатывают Эрмитаж, ну, как и видиролизацию mm-hmm. проводят. А, туда просто коты, ой, мыши не, не забегают, потому что там есть ну, запах.
0: Mm-hmm. Да, ну, то есть сам факт, он да, конечно. уже ощущается. И Ирак ну, нет, что кого-то вы все-таки здесь пытаетесь пристроить через свою вот, свою республику, да. код, не будет, да, республику котов, да.
1: Да, у нас живет почти половина нашего прайда эрмитажных котов. Прайд это семья котов, да, это да? стая, да, да, у нас прайд. Им наш президент даже республики, это Вален Деламот, белый эрмитажный кот, он так скажем, способствует становлению судьбы своих подопечных, которые остались в Эрмитаже. Мы ежемесячно устраиваем акции по поиску новых рук для животных. Причем мы сейчас придумали новую, новый формат акции, мы пристраиваем по цветам. Белые, рыжие, черные,
0: пятницкие. А раз в неделю, раз в месяц или как? Да,
1: ежемесячно, да. Ежемесячно, да, да это послед... третий, третья пятница месяца.
0: Вот. Вы и а какие цвета уже были?
1: А, ну, у нас уже это проводится полтора года, поэтому уже все цвета были хотя бы по разу.
0: А, вот. прошло, да?
1: В феврале будут масленичные коты, это рыжие коты, самые яркие, самые востребованные котики.
0: А вы откуда собираете из Эрмитажа?
1: Ну, в Эрмитаже, конечно, там 30-40 котов не наберется сразу одного цвета. Вот, Поэтому помимо эрмитажных котов мы ищем дом еще. Так скажем, петербургским котам. Потому что эрмитажные коты уже сформированный такой бренд. Угу. Мы сейчас стараемся сделать, чтобы модно было держать не просто эрмитажного кота, но и петербургского дворового У-у. кота.
0: Слушайте, то есть, а, ну, вы берете из каких-то других приютов из да? таким образом, ну, как бы поддерживая ситуацию, да, помогая этим приютам выйти на. Ну, собственно, наконечно нак- 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 пользователей, если так можно да. сказать, на тех, кто хочет взять кота, но не знает, как, каким образом это Конечно. сделать или где это. то вот.
1: Потому что немногие люди готовы приехать в приют, посмотреть э- котика, выбрать. А к нам они приезжают, вроде как это такое развлекательное место, выпить кофе в пользу кота, угу. э- погладить кота и, возможно, даже взять себе.
0: То есть многие люди к нам приезжают. как об этом рассказывать? Ну, то есть это... Сарафонное радио, интернет. Это, это сарафанное
1: радио. И журналисты, конечно, нас тоже очень любят. Мы очень благодарны пресс службе Тартас, которая пишет про наши все акции по. Ну, опять-таки, как-то... я
0: так понимаю, что это партнерство, да? Это есть, партнерство. То... А... У нас нет реально. Я, я подозреваю, каким образом можно сформулировать вашу стратегию бизнеса. Это у нас ну, основатель нашей бизнес-школы Владимир mm-hmm. Маринович очень любит повторять. Неважно кто тебя знает, важно кого ты знаешь я так понимаю, что ваша как раз основная ну, уникальная возможность это общение с людьми вы ухитряетесь выстроить взаимоотношения с разными совершенно людьми так что они вам доверяют и еще ко всему прочему активно помогают ну слушайте, это очень классный проект и самое что интересно, он нестандартный и он он не страдает знаете, вот обычно, если кто-то пытается ну, выстроить какую-то волонтерскую историю, да, это как правило вот, э, ну, страдает отсутствием фантазии, да, и только вот, ну, вот, там бедные животные, или, не знаю, там, бедные деревья, там, бедные насекомые, там ну, да, кто-то бедный, да? и все вот вокруг них, и все остальные плохие, вот они несчастные, вот там, хорошенькие и страдают, да? Или наоборот, там люди. Коммерцию, да, то есть они там, да, это все бедное, они хорошо, но сейчас мы на них заработаем деньги. И все вокруг это. У вас редкий случай, когда вы ну, на данный момент выдерживаете совершенно великолепную э, золотую середину, ну, реально у вас это не получается. С одной стороны, у вас здесь ну, очень здесь все красиво и э, необычно оформлено, и со вкусом, и э, ну, явно кто-то прикладывал очень хорошую фантазию, да, и с другой стороны вы все-таки стараетесь вот удерживать себя от излишнего заработка. Там, я от сейчас какого-то... замурлычу. Нет, я искренне говорю, у меня нет задачи наговорить лишних комплиментов. Но, действительно, это редкий случай, потому что выдержать вот этот момент, с одной стороны, не удариться в полный заработок, с другой стороны, не похоронить всю историю как у вас природных явлений, потому что, ну, собственно говоря, тут и коммерция быть не может, да, это здорово, и я надеюсь, что у вас будет продолжать развиваться этот проект таким образом, как он есть. И еще больше народу будет о нем узнавать и больше будет приходить. Я реально с удовольствием оглядываюсь, и тут вот карты такие висят, и, и вот там дупло, и код Шеттингера тут есть. Кто знает, может, а кто не знает, может зайти посмотреть сюда. И великолепное абсолютно место. И я надеюсь, что я сюда с семьей точно приду и не один раз.
1: Ждем вас, у вас теперь есть виза.
0: Да, да, у меня есть виза, да, я теперь могу сюда приезжать. А, ну что, друзья мои, сегодня мы были в гостях в фото кафе у Анны. Великолепное совершенно заведение. Всем рекомендую, искренне. И Анна великолепный человек, очень добрый и очень такой положительной энергетики. Всем, кто любит котов, обязательно рекомендую сюда зайти. Здесь очень-очень здорово, и а, я думаю, что это заведение, ну, станет одной из фишек Петербурга, таком вот необычным местом, которым всегда приятно посетить. С вами был Гердемельков, «Бизнес-школа верх смотрите нас. Всем всего доброго!